0: Un balado de CJTB. Cet épisode du Portage est dédié à l'œuvre de Michel Lefort. Le Portage. Le Portage. Le Portage. Amoureuse de plein air et des grands espaces nordiques, Michel Lefort décide de s'établir de manière permanente à Galix en 1999, en bordure du fleuve, sur la Côte-Nord. À partir de ce moment-là, l'artiste s'intègre puis s'implique et contribue au foisonnement culturel de sa région. L'expertise artistique de Michel Lefort est rapidement reconnue. Sur toute la côte, Michel mène la création d'œuvres sculpturales monumentales. Son travail est avant tout le travail d'une communauté. La participation citoyenne devient fondamentale à sa pratique de la conception à la fabrication à la mise en place. Avec elle, ce sont des centaines de personnes et des milliers d'enfants qui participent à des activités de formation et de création. Sans plus tarder, c'est le portage qui commence avec Michel
1: Lefort. Il euh, y a des... des, euh, des une un, influence, si on veut, de la famille ou des jeunes, je ne sais pas trop. Mais euh, moi, très, très, très jeune, euh, vraiment très jeune, j'étais sûre que j'étais une artiste. C'était pas un rêve, là, je me sentais comme ça. Possiblement parce que ma mère est artiste, elle n'a pas fait une carrière en art visuel, mais elle a fait plein de, de, de créations à travers sa, son travail de, de mère et de ménagère, parce qu'elle était à la maison comme beaucoup de femmes de, la, de cette génération-là. Mais elle a fait plein de choses. Euh, des tableaux l'aiguille, de la dentelle, chapelière, modiste, bon, etc. L'art de la table, ça, on n'en parle pas. Et j'ai un de mes frères aussi, euh, un peu plus vieux que moi, qui est artiste peintre, qui m'a beaucoup influencé. D'ailleurs, m'avait incité à. Je l'éveillais beaucoup quand, t... <rire> quand j'étais jeune, quand il peignait, parce qu'il peignait tard le soir. Puis euh, lui avait euh, fondé une corporation d'artistes dans l'Annaudière euh, dans les années euh, 70, là, dans, dans ce coin-là. J'ai fait partie de cette corporation-là. Ça a été pour moi une très belle école, une très bonne école, parce que euh, il a créé, mais il y a tout ce qui entoure la création. Donc pour moi, ça a été d'abord un milieu d'échange très, très, très euh, riche avec les autres artistes, euh, aussi, euh, on a eu l'occasion d'avoir des classes de maître, ça, ça a été bien intéressant. Mais, euh, donc, ça a été une bonne école pour moi. J'ai toujours eu euh, deux chapeaux, le chapeau éducation et le chapeau création, parce que finalement, dans mes choix d'études universitaires, euh, j'ai abouti en orthopédagogie. Mais j'ai toujours, toujours eu des activités en art parallèlement à, à mon travail en éducation. Puis je faisais souvent des blagues en disant, euh, ben la, la création, ça se paye. Parce que, donc, euh, avec le temps, avec les années, pour moi, ça s'est vraiment soudé, l'éducation, la création. C'est ça, c'est un peu d'où je viens. Et ah, puis en plus... Quand j'étais, quand le temps d'aller à l'école, je suis allée d'abord au privé, chez une voisine qui faisait la classe, et c'était une artiste. Donc, j'ai eu tout ce qu'il fallait pour partir, pour me sentir dans mes éléments.
0: Ensuite, je demande à Michel Lefort de me parler des différentes formations qu'il a suivies au cours de sa carrière, puisqu'elles ont formé sa démarche artistique.
1: Je dans une... Des formations universitaires en art. J'ai fait, fait des cours à l'Université de Montréal dans le temps où il y avait un département d'art plastique. J'en ai fait à l'Université du Québec. Quand je suis euh, devenue résidente de la côte nord, mes études n'étaient pas terminées. Donc, j'ai fait, euh, j'étais à l'écoute quand même de ce qui se passait. Puis avec, dans le cas de René Derouin, François Sullivan, puis euh, Seymour Segal, c'était des formations d'une semaine. Euh, Sigal était venu sur la Côte-Nord, mais après, je suis allée à son atelier à Montréal. Euh, dans le côte de Rouen, c'était à l'École d'été de Percé, puis François-Sullivan, l'École d'été de Mont-Laurier. Et par la suite, j'ai fait des cours en sculpture monumentale à Lucar, avec euh, Roger Langevin. Puis le, le dernier cours universitaire que j'ai pris, qui a été formidable dans mon parcours, c'est euh, études de la pratique artistique. Euh, à Lucar toujours. C'est un cours qui a été fait pour euh, se questionner sur sa propre démarche puis la place qu'on prend en société en tant qu'artiste. Ça a été un peu mon parcours euh, au niveau des études puis c'est sûr qu'il y a eu toutes sortes d'autres formations, d'appoint. L'été dernier, j'ai suivi un cours en, en en soudure. Je suis allée chercher des outils euh, au fil du temps pour euh, compléter. Euh, pour me donner des outils pour continuer ma, mon travail de création.
0: Michelle Lefort est une artiste extrêmement prolifique et sa carrière, bien entendu, elle est longue et elle a évolué au fil du temps. Elle nous en parle.
1: Oui, ça aussi, ça, ça, ben, ça a évolué parce que j'ai surtout fait de la peinture dans les, disons, entre les années, on va dire. Juste au moment où j'ai fait ça de façon plus professionnelle, là, entre les années 80 et quelques, euh, j'ai toujours eu un attrait, cependant, pour les trois-dimensions, puis j'en ai fait avant. Mais euh, euh, quand j'ai toujours été euh, attirée par la nature sauvage. D'ailleurs, euh, je viens de Montréal, mais moi, quand j'étais jeune, c'était la campagne chez nous, puis mes parents avaient un chalet, j'ai toujours été proche de la nature suis venue sur la Côte-Nord la première année en 75 et je suis revenue, revenue, revenue puis cette proximité-là à la nature, euh, moi j'habite à Galix, je vais souvent en forêt, euh, j'ai fait énormément de visites à l'île d'Anticosti ben quand on a besoin de créer, puis justement en parlant d'œuvres de, de, in situ là, euh, pour moi l'in situ c'est qu'on prend ce que sur place, c'est sûr que parfois on voit des œuvres où les gens ont introduit des, des matériaux extérieurs mais j'ai beaucoup passé de temps à faire de l'insito avec ce qu'il y avait sur place avec le temps ben c'est ça j'ai parfait mais j'ai continué mes formations j'ai eu le goût de travailler plus en 3D donc dans les dernières années euh, j'ai travaillé davantage en sculpture qu'en peinture et euh, euh, mon, mon, mon expérience en éducation euh, que j'ai faite un peu partout parce que j'ai quelqu'un qui, qui s'implique et qui, qui est très coopérative, donc pour moi c est, c est, c est, c est, ça fait partie de moi de faire participer les gens puis de réunir les gens aussi donc comme l'éducation était très soudée avec la création euh, j'avais envie de, de faire participer les citoyens pour deux raisons. Une raison, c'est que ça fait connaître le travail de l'artiste, d'une part. L'autre raison, c'est que moi, ce que je vis en tant que créateur, euh, je, je pense qu'il y a un côté sacré dans la création. Il y a quelque chose de vivant qui est particulier. Et en faisant participer les gens à un processus de création, c'est de, de les amener à connaître ce, ce côté sacré-là de la création. C'est sûr que ça, ça, se, ça se manifeste de toutes sortes de façons, selon les circonstances, mais c'est la, la motivation pour moi, c'est dans ça. Ce que...
0: Depuis toujours, en tant que formatrice, en tant qu'éducatrice, la participation des gens, des citoyens avec lesquels elle collabore est fondamentale à sa démarche artistique. Bien souvent, et plus souvent qu'autrement, eh c'est avec les gens qu'elle va faire de l'or
1: j'ai vraiment cerné cette envie-là de faire participer les gens. Je me suis dit, bon, bien, pour moi, ça va être une nouvelle façon de revisiter la Côte-Nord. Parce que depuis que j'y suis résidente, c'est sûr que je me suis déplacée, j'ai eu des projets dans différents endroits de la Côte-Nord, mais souvent, je vais, être, je vais avoir une vacance où ma famille est à l'extérieur, je vais voir ma famille. Fait que je suis comme à l'inverse. D'ailleurs, j'ai trouvé ça difficile au début. J'étais comme inverser mon affaire. Et euh, là, c'est ça. Mon, on peut appeler ça mon grand projet. C'est de revisiter des endroits de la côte nord parce que c'est ça je me suis fait avec les années, des connaissances un peu partout. La façon dont, dont ça prend forme, c'est que il euh, ben, y a ma motivation à moi, mais mon, mon but aussi est d'entraîner de, les gens dans dans un projet de création où je veux que ça, que ça, ça reflète le milieu, que ça reflète les gens qui sont là, ça reflète les particularités, les singularités du territoire. J'ai accompagné beaucoup, beaucoup de gens dans leur processus de création parce que j'ai donné beaucoup de cours, beaucoup d'ateliers à toutes sortes d'âges. Mais là, c'est différent. Ce n'est pas juste accompagner les gens, c'est les faire entrer dans mon processus à moi. Donc, c'est un petit peu plus. Euh, Comment dire ça, un petit peu plus corsé dans le sens que c'est mon projet de création, mais il faut que je laisse de la place aux autres. Et, et surtout, ça inspiré de de ce que les gens pensent, de comment les gens se sentent dans tel endroit quand je me présente dans un endroit. Et c'est à partir de tout ça, puis de ceux qui sont volontaires, parce que la façon de participer, c'est très, très variable. Il y a des gens qui peuvent participer à, à traiter des pièces de l'œuvre, mais il y a des gens qui peuvent participer en faisant des communications ou en faisant n'importe quoi d'autre. Ça, ça devient comme un travail de groupe. Mais la grande récompense de ça, quand on arrive au bout du processus, c'est que moi, ça me donne l'impression que les gens s'approprient l'œuvre. C'est notre œuvre. Ils sont fiers, puis ils ont... Ils ont connu plus que c'était le travail de l'artiste. Le travail de l'artiste, c'est pas juste s'asseoir puis imaginer des affaires et euh, mettre les mains dans le matériel puis le créer. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui entourent ça. Donc, ça fait connaître ça aux gens aussi. La création, euh, autant les gens en ont besoin, souvent, je, je, en tout cas, on a des, des façons, des occasions de voir que autant. Euh, dans la première importance dans la vie. Moi, ce que je trouve formidable, parce que je connais des gens, j'en connais d'ailleurs à Tête à la baleine, à Blanc Sablon, j'en connais à quelques endroits. Puis j'ai donné des ateliers déjà à Tête à la baleine, à Chevry, dans les écoles. Et ce que je trouve formidable, c'est que c'est des gens qui développent plein de plein d'habiletés. On va rencontrer quelqu'un qui fait de la, de la menuiserie, qui, qui est capable de faire de la plomberie, de l'électricité. J'exagère peut-être, mais à peine. Là. Euh, les gens les gens sont obligés de se débrouiller et développent toutes sortes de, de compétences puis et ça, Je trouve ça formidable Puis c'est d'autant plus intéressant quand on, on vient pour présenter un projet commun parce que euh, D'abord, les gens sont accueillants, et euh, avec toutes ces, 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 ces compétences-là <rire> euh, autour d'eux, ben, c'est intéressant de voir, euh, c'est pas long que les gens trouvent toutes sortes de façons de s'impliquer.
0: Ensuite de ça, je demande à Michel de me parler de ses sujets de prédilection, les sujets qui habitent constamment son nord. Étant une habitante de la côte nord, eh c'est sûr que la nature, eh bien, ça l'habite.
1: Bien, je suis longtemps, depuis longtemps, euh, interpellée par la nature éphémère des choses. Euh, pour toutes sortes de raisons euh, qui arrivaient dans ma vie, pour euh, des réflexions personnelles. Alors, c'est certain que ça m'a suivi et ça a pris la forme que ça voulait prendre sur la Côte-Nord. Euh, je me suis retrouvée plus en nature, bien que j'étais euh, quand même... Euh, dans un endroit qui était relativement campagnard, là. Mais euh, ce côté éphémère-là est encore là, dans le fond. Parce que quand j'ai parlé de... Moi, j'étais là quand il y a eu vraiment des gros, gros problèmes d'érosion des berges il y a quelques années. Puis dans la même période, il y a eu un début de guerre au Liban. À chaque fois qu'on ouvrait le, le poste de radio, c'est... <rire> il y avait un, une espèce de, de stress qui régnait là des gens puis avec raison et euh, je me questionnais beaucoup aussi puis mon grand grand défi dans cette production là l'érosion des verges et les hommes c'est que je voulais pas que ce, cette production là soit comme euh, perçue comme si je montrais du doigt euh, les gens euh, regarder ce qui se passe mais je voulais plus que ça porte à réflexion parce que c'est sûr qu'il y a des cycles naturels sur la Terre, mais on peut, à, tout cas, à mon avis, on ne peut plus nier que ce qu'on fait, c'est une incidence sur notre environnement. Donc, l'érosion des berges et les hommes, euh, moi, je voulais mettre en scène la présence des hommes, ce que j'ai fait avec la, une collecte de sandales là, à cette île puis à Port-Cartier. Mais euh, mon but n'était pas de dire, regardez ce qui se passe, faites votre examen, mais c'était... Faut qu'on réfléchisse il se passe quelque chose. Fait que, et quand j'ai eu fini ce, ce projet-là, ça a été, moi j'ai toujours été une très grande amoureuse de la côte de, du Nord. Je suis allée d'ailleurs euh, à quelques reprises dans le Grand Nord, soit pour visiter, pour travailler. Et euh, ça a été automatique pour moi. C'est comme si je m'étais retournée vers le Nord. D'ailleurs, on commençait à parler de, de la banquise qui se défaisait. Puis euh, donc, pour moi, c'était comme une suite euh, au niveau de, de la réflexion. Mais j'ai toujours été très préoccupée par mon environnement. Et quand je dis environnement, euh, pour moi, ça, ça inclut l'environnement euh, physique, mais humain aussi.
0: Il y a un élément qui revient dans les peintures de Michel Lefort. Il y a un élément qui m'intriguait, c'est une, une ligne rouge. Une espèce de ligne rouge qui traverse ses peintures, une ligne rouge qu'elle pose au sol. Michel Lefort lève le voile sur la fameuse ligne rouge.
1: Elle aussi, euh, cette ligne rouge-là, elle me suit depuis longtemps. Euh, au départ, pour moi, c'était euh, une zone, une ligne de, de, de vie, une zone de tension. Ça reste toujours ça. Mais avec tout ce qui se passe, ça a pris un, un qualificatif un peu différent dans le sens que pour moi, c'est encore une zone de tension, mais il y a ça veut dire, attention, c'est fragile. C'est comme ça d'ailleurs que je l'explique aux enfants quand j'ai fait l'exposition euh, « Père de le l'honneur ». Les enfants me l'ont posé cette question-là, évidemment. Je leur disais, ben, quand on va... Euh, on, on va en ville, on va quelque part, puis il y a des rubans. Des fois, ils sont jaunes, mais des fois, ils sont rouges. Mais ça faisait attention, il se passe quelque chose. Que pour moi, ça a pris un symbole de, de fragilité. Quand elle n'est pas toujours là, mais quand je trouve pertinent qu'elle soit là, elle est là, parce que pour moi, c'est ça que ça veut dire.
0: Après, je demande à Michel Lefort de me décrire son style de peinture et son évolution. Chose qui n'est pas toujours simple de faire.
1: J'aime à dire que ce que je fais, c'est évocateur mais il y a parfois des éléments plus figuratifs puis d'autres moins figuratifs. C'est sûr que de par mes, mes études puis de toute ma pratique artistique, il y a, des, euh, il y a un langage visuel aussi qu'on qu qu peut utiliser puis je l'utilise quand c'est nécessaire. Mais pour moi, je, moi je suis tombée un peu dans la couleur quand j'étais petite. Hein? j'allais euh, j'ai commencé très jeune aussi à aller au studio de dessin chez les religieuses puis euh, au, au studio de dessin euh, j'allais on faisait de la peinture du dessin euh, donc les religieuses poussaient pas beaucoup la créativité mais beaucoup beaucoup de techniques j'ai appris beaucoup de techniques et il y avait euh, on a c'est là que j'ai appris à cuisiner les couleurs j'appelle ça comme ça faire des mélanges de couleurs ça c'est vraiment une de mes forces là quand et quand je suivais ces cours-là, quand j'étais jeune, euh, les sœurs étaient économes, puis ils avaient raison, parce qu'il y avait une bonne qualité de peinture. Quand on utilisait de la gouache, avant d'aller chercher dans les pots de la gouache neuve, il y avait un immense tiroir dans un, une table là, où on travaillait, et on ouvrait ce tiroir-là, puis il y avait tous des morceaux de... Euh, on appelle ça du... en anglais, c'est de l'arborette, ou des morceaux de verre, avec des mélanges déjà faits. Donc, il fallait aller fouiller là-dedans avant de sortir de la peinture neuve. Mais moi, quand j'ouvrais ce tiroir-là, j'étais là... là, là <rire> ça me rendait, là... Euh, je ne sais pas dans quel état de voir toutes ces belles couleurs-là. -là, J'ai vraiment, vraiment pris à le goût de travailler avec les couleurs à ce moment-là. C'est sûr que, je le disais tantôt aussi, euh, il y a eu l'influence de mon frère qui était peintre, puis... Euh, d'une chose à l'autre. Puis Pour revenir au 3D, ben, ça prend des installations qui sont différentes aussi quand on fait du 3D. C'est sûr que j'ai fait des, des choses de grand format en peinture, mais longtemps on peut faire de la peinture avec un atelier qui est assez restreint. Mais quand on commence à faire du 3D, euh, en tout cas ben, assez euh, moins grand, là. Ça prend un espace qui est approprié puis j'ai pu me doter
0: de ça, ici, à Galaxie. Si je vous dis « panache art actuel », peut-être que ça vous dit rien, peut-être que ça vous dit quelque chose, eh bien, c'est le premier centre d'artistes autogéré de la Côte-Nord. Michel Lefort était là à ses débuts. Elle a contribué à la fondation de ce tout premier centre d'artistes. Elle va m'expliquer un peu D'où vient l'idée de concevoir et de mettre sur pied un premier centre d'artistes comme ça?
1: Ben, c'est venu de, de la volonté des artistes de se réunir, c'est certain. Et euh, bon, nous, ben, la, la première intention était de faire circuler euh, le travail des artistes euh, nord-côtiers sur le territoire. On dit ça, c'est beau, mais ce n'est pas simple parce qu'il est grand le territoire. Là. Euh, alors, c'est entendu que ça prenait, euh, on avait besoin de support pour partir un, un organisme comme ça, et euh, ben, c'est devenu Panache l'heure Actuel, qui est, qui est supporté euh, majoritairement par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Alors, c'est sûr qu'étant supporté par un organisme euh, comme celui-là, ben on a aussi des comptes à rendre. Il y a des balises à suivre, puis il y a des comptes à rendre. Et euh, ça a donné lieu à euh, la virée de la culture, qui n'était pas ce qu'on pensait euh, que ce serait au début, parce que euh, ce n'était pas la virée de l'art, c'est la virée de la culture. Il y a quelques années, on faisait circuler aussi des, des expositions en, en patrimoine. Là, les choses, la mission de Panache est en train de se transformer un peu. Euh, on axe plus sur les résidences d'artistes et. Euh, mais tout ça vient, vient de là. On a été beaucoup accompagnés au départ par le Conseil régional de la culture là-dedans.
0: Michel Lefort a toujours été une aventurière, une, une exploratrice dans l'âme. Quand on s'est parlé, elle revenait tout juste d'un trek dans les Montgrous, les mongrous qui est l'espèce d'œil que l'on voit sur la carte du Québec. Et en fait, où je veux en venir avec ça, c'est que... La pratique de Michel Lefort est fondamentalement liée au territoire et bien souvent, elle utilise des éléments du territoire, des matériaux qu'elle ramasse là, par terre durant ses aventures et c'est avec ça qu'elle va créer des sculptures, des installations in situ. Elle m'explique un peu que sa démarche s'inscrit, oui, dans le land art, mais c'est autre chose aussi.
1: Pour moi, je fais une différence aussi entre le Indicito et le Land C'est sûr qu'on peut peut-être associer les deux. Mais pour moi, le Land c'est vraiment l'art dans le paysage. J'ai pas fait tant d'œuvres que ça qui prennent beaucoup de place dans le paysage. J'ai y Anticosti où j'ai, fait certaines choses, là. Mais par exemple, je disais tantôt que je suis allée souvent à Anticosti, puis, euh, moi, j'allais, euh, je connais des gens là-bas, puis là, j'allais, supposons, euh, faire une période de sauvagesse dans la forêt. là Et après, je sortais, puis j'allais donner un coup de main à une amie qui, qui s'occupait d'une auberge là-bas. Puis, euh, bien, c'était comme plus fort que moi, tu sais, comme, supposons que la personne me laissait une semaine au bord du euh, ruisseau baleine, par exemple, où j'avais réalisé beaucoup de choses. Ben là, c'est sûr que je marche, je patauge dans l'eau, je me baigne un peu, mais euh, finalement, je ramassais des algues, je ramassais des branches, je ramassais toutes sortes d'affaires, puis euh, je, je, je composais des œuvres à partir de ce que j'avais sous la main. Là.
0: Ensuite, je demande à Michelle de me parler de ses projets en cours, ce qu'elle fait en ce moment, au jour le jour. Elle m'en parle, mais les subventions et tout le tralala étant ce qu'elles sont, eh bien, il y a des choses qu'elle ne peut pas tout à fait me dire tout de suite.
1: Bien là, il y a un projet dont je peux parler parce qu'il est effectif. Là, est, euh, cette fois-ci, c'est un, un 2D. <rire> ça, fait, ça fait un moment que je n'en ai pas réalisé, mais c'est un projet qui a été présenté à l'école AW Gagné à cette île l'école pour les adultes, le centre de formation professionnelle générale. Euh, « Je vais réaliser une murale dans l'entrée de l'école. » C'est sûr que moi, euh, il n'était pas question que je fasse ça, que je, que je cogite ça toute seule et que j'arrive à quelque chose. Je suis allée rencontrer les étudiants, groupe par groupe. Euh, on leur a expliqué c'était quoi ce programme-là. Euh, je, je leur ai posé certaines questions euh, par écrit euh, en leur disant que la première façon de participer, c'était de répondre à ces questions-là. Maintenant, le défi que j'ai, c'est de, 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 de composer, euh, de construire une image, si on veut, euh, qui reflète leur établissement, puis qui les reflète, eux, comment ils vivent dans leur établissement. Puis, il y a possiblement des pièces qui seront intégrées à la murale qui vont être réalisées dans les ateliers, par exemple dans l'atelier de Soudure ou dans l'atelier débénisterie. De, euh, mais là, c'est en cours, c'est pas réalisé encore.
0: Il est important de mentionner que la vie d'artiste sur la Côte-Nord s'est remplie de difficultés, mais aussi d'opportunités. Michel Lefort nous en parle.
1: Moi, ça, ça fait 22 ans que je suis ici. Euh, quand ça a fait 20 ans, là, à peu près, euh, j'étais venue euh, très, très, très souvent avant. Je me disais, bon, il faut que je fasse ça. <rire> Puis je me suis dit, ça sera pour moi une façon de revisiter la côte nord, en allant dans des endroits où les gens sont intéressés de faire ça avec moi. Le, le plus difficile dans tout ça, c'est sûr que c'est ça demande beaucoup de travail, mais c'est de, de, de trouver les sources de financement et de, de trouver tous les partenaires qu'on a besoin qui sont conditionnels aux sources de financement. Ça, c'est un gros travail. Je me sens embarquée dans, dans quelque chose qui demande beaucoup de travail parce que c'est un long processus de travail avant même de déposer le projet qu'on ne sait pas s'il va être accepté. Mais c'est ce que j'ai envie de faire, puis je suis patiente, donc c'est pas grave. Ça prendra le temps que ça prendra.